0: Aleluia, bênção demais. Muito bom estar aqui, um privilégio estar aqui nesse momento, uma, uma dádiva de Deus. É, é uma dádiva mesmo, é um milagre, né? Quando foi agendado e, e por uma graça de Deus a gente pôde estar aqui. A Lana está aqui, não abria mão de estar aqui, ela estava lá dando uma, uma assistência para Lidinha, que está perto de dar a luz. Mas veio para poder estar com a amiga Roberta aqui, amém, graças a Deus. E ficou tenso lá, você tem que estar lá, Roberta. E, mas é muito bom a gente, a nossa casa, poder participar disso tudo, estar aqui com a família toda, né, e, e testemunhar a disposição desses irmãos. Então, é, eu queria repartir com a igreja. Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, não respeita respeito apenas desse momento, não quero compartilhar uma, uma palavra sobre essa hora especificamente, mas a gente olhar para a palavra de Deus, aproveitando esse momento para entender a pedagogia da palavra de Deus na nossa vida. Amém, amado? Então, é, é, é essencial que a cada instante da nossa vida, a gente entenda a, a vida no seu conceito a vida na sua essência. Porque senão a gente corre o risco de pular de um evento para outro e não e a gente vivencia as emoções do evento, mas não entende, não é transformado pela pedagogia do movimento. Então o texto que eu quero ler, depois nós vamos fazer menção de outros textos, mas eu queria ler esse porque ele é conciso, né, e fala daquilo que é o princípio criativo de Deus. Às vezes a gente olha para o livro de Gênesis outro dia até tinha alguns irmãos discutindo sobre isso, e o, o livro de Gênesis ele tem uma narrativa, e ele, ele tem uma narrativa que ela é concisa, depois ela é conceitual, e aí depois ela vai para várias narrativas expositivas. Então, é, é como se é, Deus estivesse é, mandando registrar o que, que é a coisa como um, um fato, e lá está tudo englobado, ela é, ela é concisa. Então é o que que significa criação na sua forma concisa. Depois o que que é a criação naquilo que é a, a sua natureza, né? E, e as partes da é, de como a, as partes de Deus, as, as pessoas de Deus estão atuando dentro dessa dessa criação. E depois ele vai fazendo uma narrativa expositiva. Então a primeira narrativa de Gênesis que é concisa e é conclusiva diz assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Se Deus não quisesse ter falado mais nada, estava tudo explicado, amém, mano é, Ele criou tudo que está no céu e o que é está que na terra. Aí, o que a gente precisava saber? Foi Ele que criou. Criou o quê? Tudo. O que está na terra e o que está nos céus. E Ele criou isso quando? No princípio. Ponto. Se Deus não quisesse falar mais nada, Ele não tinha obrigação. Amém? Porque isso é conciso, isso é o absoluto. Aí, ele vai explicar um pouco para a gente poder entender a pedagogia de Deus. Ele diz assim, olha, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, é, a gente... Quando a palavra de Deus diz que esse foi o primeiro é, dia, né? então essa, esse primeiro momento da criação, isso é o, é o princípio, é o principal, é o fundamental. Eu queria chamar a nossa atenção aqui para aquilo que é a, a, a parte da, da, de como que a, a Trindade atua nesse processo. Então, nós temos o Pai que é o gerador, aquele que é o fundamento, aquele que é a referência. Nós temos o Filho, que é a evidência. Quando João vai falar da, da, da Gênesis, ele diz assim, é, e Jesus, o Cristo, é o verbo de Deus, é a luz de Deus que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, há uma referência, amém que é o amor de Deus, há uma evidência, uma manifestação, uma epifania, uma, uma materialização do que, que essa referência é, que é a graça. Então, tudo aquilo que o amor é, na sua essência, como referência, se torna uma evidência, uma manifestação, uma luz. A gente pode ver. Mas, depois, esse amor só pode ser conhecido num movimento, que é o espírito. Então, existe uma, uma referência, existe uma evidência e existe uma consciência sendo formada. Isso quer dizer o seguinte, nós não podemos conhecer a Deus a não ser que a gente acompanhe Deus no seu movimento. Na medida em que Deus está criando, Ele está se movimentando. Então, Ele está se movimentando no sentido de gerar conhecimento. Então, Deus não pode ser conhecido de maneira estática. Deus não pode ser conhecido contemplado. Deus não pode ser conhecido venerado. Deus só pode ser conhecido acompanhado. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus diz assim, olha, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou saber o que, que a vida é, se eu não conhecer a verdade. E eu não vou saber o que a verdade que leva à vida é se eu não percorrer o caminho. E talvez é aí que a igreja tenha se perdido. Porque nós temos perdido o aspecto pedagógico da palavra de Deus, e nós temos nos atentado ao aspecto litúrgico. Então, é muito comum eu querer que Deus para para prestar atenção em mim. Amém, irmã. Então, às vezes, eu gostaria que Deus parasse tudo para prestar atenção em mim. Em vez de eu me movimentar para aprender com Ele. Glória a Deus. Irmão. Aleluia. Então, Deus só pode ser conhecido no seu movimento. Porque o que caracteriza o Espírito de Deus... Qual é a primeira definição que nós temos do Espírito de Deus na Bíblia? O Espírito de Deus se movia. Então, não há como eu absorver, não há como eu conhecer, não há como eu aprender se eu não tiver uma disposição. Glória a Deus, amado. Disposição quer dizer que eu vou sair da posição em que eu estava. Amém? Então, muitas coisas que Deus opera na nossa vida não tem caráter sistemático. Não é uma metodologia, não é uma estrutura, não é uma sistematização. Aquilo que a igreja está aprendendo aqui não é é uma forma de melhorar o quantitativo de conteúdo na vida do Marcão, da Roberta dos meninos. Isso seria uma experiência estática. É a mesma coisa de você pegar uma vasilha e colocar mais água dentro dela. Isso é tão forte na nossa vida, Deus te de Deus ministrar seu coração. A gente, às vezes, eu estou falando uma coisa aqui, você está achando que eu estou meio que filosofando, mas presta atenção que isso tem caráter prático. Você vê como é que nós estamos impregnados, impregnados, de uma forma teológica que é mais litúrgica do que é pedagógica, certo? Então eu vou falar para você uma expressão. Eu vou usar uma, vou falar uma frase que está na Bíblia e você, e vou depois falar duas figuras, certo? E você vai ser honesto e falar para mim qual dessas duas figuras você associa aquilo que eu falei, tá bom? Quem entendeu? Vou falar uma frase que é bíblica e depois vou apresentar duas figuras. E você seja honesto em falar para mim qual dessas duas figuras você associa àquilo que a gente falou, tá bom? Enchei-vos do espírito, beleza? Agora eu vou falar duas figuras: um copo sendo cheio porque estava vazio, ou uma fonte se enchendo até transbordar, seja honesto. tá vendo? Você consegue ver a diferença? Não. Honestamente, o que, é que a grande maioria pensou? Enchei-vos o Espírito, eu tenho uma carência, e o Espírito Santo vai satisfazer minha carência. tá vendo? Eu tenho uma percepção de Deus o quê? De uma divindade que eu quero que venha onde eu estou parado e ela resolva o meu problema onde é que eu estou. E não um pai que me coloque para funcionar de acordo com aquilo que é a minha natureza. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, nós temos uma perspectiva religiosa do Evangelho, litúrgica, devocional. E eu penso o seguinte, bom, ah, Deus vai me encher, então eu estou aqui parado, Deus vai vir para mim onde é que eu estou e vai começar a trabalhar em função das minhas carências. Não, mas... Enchei-vos, é. Ele vai fazer com que aquilo que é a minha natureza funcione no seu movimento. Então, Deus vai me movimentar. Ele vai me colocar para funcionar. Glória a Deus, amado. Aleluia, porque Deus só pode ser conhecido no movimento, no fluxo. Amém? Por isso que ele falou, ele encontrou uma mulher samaritana que vivia carregando um jarro vazio e tentando encher ele. Aí, Jesus falou assim para ela, no dia que você souber o que Deus já te deu, rios fluirão do seu interior. Então, amados, o Espírito se movimenta sobre a superfície do rio. Então, só é vida onde é rio. Então, só é vida onde é o quê? Movimento. Nesse sentido, eu preciso compartilhar algumas coisas com essa igreja. Eu não vou falar nada com o Marcão, vou falar com vocês. Porque com o Marcão tem 30 anos que eu converso com ele. Ou mais. Seguinte, o Marcão e a Roberto e os meninos não voltam. Não volta, não volta. Aí, ainda bem que tem a Suzana aqui, que está ligada no Espírito. Suzana, na sua experiência, ali para a região do Crixá, você já viu o rico volta? Só represa volta. E represa cria refluxo, cria pressão negativa. Você nunca viu um rico volta. O que vocês estão vivendo aqui são águas do mesmo rio, que se separam para encontrar onde? Na frente. Amém, amado? Amém. Porque quando o Marcão vai daqui para lá, de lá ele pode vir para cá ou ir para qualquer outro lugar. Mas, para ele voltar para cá, nós tínhamos que congelar vocês. Nós tínhamos que emburrecer todo mundo. Nós tínhamos que garantir que ninguém ia aprender mais nada, não ia ser transformado, para ele conseguir encontrar vocês aqui agora no mesmo nível de conhecimento, não, no mesmo nível de ignorância que vocês estão. Porque, se fosse para ser nível de conhecimento, ele tinha que encontrar para frente. Glória a Deus, amado. Então, como Deus não quer penalizar o Marcos e a Roberto Roberta, ele tem que voltar para cá para encontrar vocês nesse nível de ignorância, ele vai produzir movimento em todo mundo. Glória a Deus. Amém. Então, se Deus quiser, a gente volta a se encontrar. Mas não porque nós voltamos. Porque nós estamos indo, nós estamos obedecendo o movimento do Espírito na nossa vida, nós estamos funcionando do jeito que Deus quer que a gente funcione, porque se todo mundo pensar que isso aqui tem volta, então nós estamos pensando como um copo que precisa ser cheio na sua carência, e a gente não liberta as pessoas, a gente não tem a disposição de ver o movimento de Deus na vida delas porque nós vamos ficar estáticos esperando que Deus nos devolva aquilo que satisfaz a nossa carência. Amém, irmãs? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, essa família não está prisioneira das nossas carências, e Deus não tem que devolver essa família para satisfazer a carência de ninguém. Glória a Deus mas esse é um momento de aprendizado para todo mundo. Então, a água vai correr calma e turbulenta para todo mundo, sei lá quem vai pegar as cachoeiras maiores, mas o fato é que todos vamos nos encontrar o quê? Melhores, conhecedores, movidos pelo Espírito de Deus. Então, isso aqui é para todo mundo, do menor ao maior, prestar atenção no movimento que Deus está querendo produzir na sua vida. Então nós não estamos aqui enviando a família do Marcão. Nós estamos aqui sendo enviados todos nós para uma experiência que vai transformar o entendimento de todo mundo. Qual a coisa mais boa quando você ama uma família? Você fica muito tempo sem ver aquela família, você volta lá, encontra aquela é família, qual é o primeiro comentário que a gente faz dos filhos? Ah, glória a Deus. Aí, então, você já pensou que desgraça a Robertinha voltar para cá, olhar para os seus filhos e falar assim, encolheu. Então, você está vendo? Então, se Deus quiser, quando nós nos voltarmos a nos encontrar, a gente vai olhar para o Vitinho e falar o quê? Cresceu. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, a gente fica meio religioso, viu? E na nossa religiosidade, a gente corre o risco de participar de um evento, celebrar isso, ter uma, uma experiência passional, mas não ter uma vivência pedagógica. Então, isso aqui é um momento de todos. Todos estamos sendo enviados, todos estamos sendo movimentados. É uma escola que vai transformar todo mundo, é um movimento do Espírito que vai tomar todo mundo maior, mais responsável, mais maduro, mais entendido, mais. Diz mais mais disposicionado, mais leve em ser carregado por Deus. É assim que o Espírito de Deus opera. Então, o Espírito não opera no rito, o Espírito opera no movimento. Glória a Deus, amados. Então, esse é um movimento de Deus para toda a igreja. É por isso que a gente tem que ousar isso. Um líder da igreja que não ousa produzir essa oportunidade para o seu rebanho, ele é, ele é um controlador, ele é um déspota. Ele é um tirano, ele é um imperador, ele é um egoísta, que quer que todo mundo continue pensando sempre do mesmo jeito para depender dele e ele alimentar as suas crises de poder, fazer, explorando as carências dos outros. E não coloque em risco sua hierarquia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, um pai de verdade força a sua família ao movimento. Produz o crescimento. Gera o deslocamento. A gente é tão ritualista que a gente começa a achar que o momento da ceia é para comer o um pão. Não, mas o momento da ceia é para a gente santificar o pão. Então, a ceia não é para comer pão sagrado. A ceia é para aprender a santificar o pão. E o pão é santificado no movimento. Então, a ceia é para todo mundo prestar atenção no movimento. Que movimento? É que eu pego o pão e, em vez de levá-lo diretamente à boca, de forma estática, para satisfazer a minha carência onde é que eu estou, eu pego o pão e me desloco em direção a alguém a quem eu quero manifestar o meu amor. Glória a Deus, amado. Aleluia. No entanto, a gente acha que a ceia é a hora de comer pão sagrado, né? que Deus vai fazer cair pão sagrado. Então, vou te falar uma coisa, amado. O povo passou 40 anos no deserto comendo pão sagrado e não foi transformado. Ficou pior do que quando tinha saído do Egito. Porque não se disposicionou. Era um povo que andou 40 anos sem sair da onde? Do lugar. 40 anos andando sem sair do lugar. Não entenderam o movimento de Deus, não se deslocaram não, não, não aprenderam, não, não tiveram seu entendimento transformado enquanto caminhavam, continuavam na expectativa de um milagre que satisfizesse suas carências e suas necessidades. Se tornaram apegados aos dons apegados aos benefícios. Então, muitas vezes, cuidado com o que você vai falar com o Marcão e com a família dele aqui agora, porque isso vai mostrar se você é uma pessoa espiritual ou carnal. Vou te dar meu testemunho. Às vezes, as pessoas não percebem. Eu vou te dar um testemunho pessoal. Tem gente que chega para mim e fala assim, rapaz, nós precisamos cuidar melhor da sua saúde, porque a gente ainda precisa muito de você. Eu fico assim... Não, nunca. Então, eu fico pensando assim. Às vezes, eu entendo... Eu entendo o amor de filho, aí a gente absorve no amor. Mas, se você não tiver uma cabeça boa, você pensa que você é o quê? A leitoa. A leitoinha, o leitão que o Aristeu vai matar lá para nós comemorar o Natal. Que você está alimentando, que você quer ele mais gordinho para comer devagar. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Às vezes, a pessoa fala assim para mim, nós precisamos cuidar bem doce, porque nós precisamos do ser mais tempo. Eu lembro da história de um fazendeiro. O cara foi visitar um fazendeiro e ele ficou admirado do tanto que a fazenda era bem cuidada. O pomar... Já viu quando você vai casa fazenda, Paulinho, que os pés das árvores é tudo pintado de branco? Tem pneu para as formigas não subirem. Sabe aquelas coisas? Aí, a cerca pintada, o cara foi... Assim, mas que cara caprichoso. E para onde ele andava, o capricho aumentava. Mas aí na hora que ele passou lá perto do chiqueiro, aí ele desentendeu. Porque passou perdendo um leitãozinho com a pernilzinho tudo enfaixado. Mas não é um negócio assim, sus, não. Era um trem assim, entendeu? É, era um trem assim, <risos> beneficência portuguesa, entendeu? Era um trem assim, um curativo primeirona mesmo, o pernil assim com curativo bom. Aí eu desentendeu. Foi lá no dono da fazenda Foi, falou: rapaz, eu já achava que você era um cara cuidadoso com coisas, mas a hora que eu vi aquele leitão bem cuidado daquele jeito, o ferimento bem tratado daquele jeito, aí eu desentendi. Ele falou, não, rapaz, isso é porque nós estamos comendo ele aos poucos. Eu estou dizendo isso, amados, porque às vezes. Na nossa boa intenção de dizer o tanto que as pessoas são importantes para nós, a gente pode estar falando mais do nosso egoísmo e da nossa carência do que da nossa convicção da forma como Deus quer usar essas pessoas em nos deslocar e nos movimentar da posição em que a gente está. Então, é muito comum, às vezes, a gente se beneficiar dos dons em vez de seguir o exemplo. Por isso eu quero terminar minha palavra com essa igreja, por todos os movimentos que Deus já produziu nessa igreja. E pela forma fiel com que essa congregação sempre se submeteu aos movimentos de Deus e tem se tornado a igreja que ela é hoje, abençoando pessoas em tudo quanto é lugar do mundo. É um desafio? É. O coração da gente fica apertado? Fica. Existe a angústia do desconhecido? Normal. Normal. Mas nós temos que seguir o movimento. Nós temos que acompanhar a movimentação do Espírito para nos tornarmos a pessoa que Deus nos fez para ser. E eu queria terminar, então, lembrando o que está lá escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4. A letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. Amém? A letra mata, mas o que vivifica é o Espírito. E nós não estamos aqui para pregurar, a pregoar uma aliança da letra, mas uma aliança do Espírito porque a aliança da letra era a aliança de Moisés, e ela tinha a sua glória. Fazer as coisas pra, pela estrutura, fazer as coisas pela metodologia, fazer as coisas pela funcionalidade, tem a sua glória. A gente ser excelente, dedicado, e pensar, montamos a melhor equipe, agora nós temos as melhores pessoas, agora a gente vai fazer é, mais bem feito que a gente jamais fez. Isso é muito bom, tem a sua glória. Mas é importante a gente entender que a glória produzida pelo desempenho, a capacidade, a competência de uma boa equipe, ela é devanecente. Ela vai apagando na medida também que nós vamos envelhecendo. E as nossas capacidades não vão melhorando. Por isso a palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para essa aliança antiga, aliança da letra, da forma, do conteúdo, da competência, da habilidade. Deus nos chamou para a aliança do Espírito. E a aliança do Espírito, ela se renova. A glória dela é crescente, não é devanescente. E eu queria conclamar essa igreja, que tem sido exemplo a continuar sendo fiel nessa vocação. Porque, às vezes, a gente acha muito bom ter um excelente pregador. Um cara que vem e prega uma mensagem, você fala, puxa, cara, mas é tão bom. E outro quer dizer, você é muito bom. Mas a tendência é que isso vá diminuindo com o tempo. Agora, é muito legal essa igreja ter estrutura para oportunizar para que eles não são tão bons assim. E você estimular essa pessoa, porque a glória daquele que está começando, ela é crescente. Glória a Deus, amando. Em nome de Jesus. É isso que nós estamos querendo, uma coisa que se renove de glória em glória. Por isso a palavra de Deus diz que aqueles que andam com o Senhor, com o seu rosto descoberto, vão sendo transformados de glória em glória na perfeita imagem de Deus. Por isso que o nosso Salvador não teve a menor dificuldade de dizer para os seus discípulos, estão indo embora. E estou deixando para vocês o meu espírito. Então, presta atenção numa coisa, Jesus nunca teve como meta de vida seu melhor executivo, trabalhando em nome de Deus, que a humanidade pudesse ver. Jesus nunca pensou em operar no meio de nós, Jesus nunca trabalhou para deixar uma estrutura, Jesus nunca trabalhou para deixar uma metodologia, Jesus nunca deixou dar espaço para nada, Jesus nunca deixou um hino escrito, você já pensou se Jesus cai na besteira de deixar um hino escrito? Ele ensinou uma forma de orar e nós já fizemos disso uma reza, Amém, irmãos. E aí o que, que Jesus diz quando ele se despede dos seus discípulos? Deixo-vos o meu Espírito. Então, quer dar um testemunho para essa igreja. Sabe o que, que é o melhor dessa família? Não é o que eles fazem. É o Espírito com que eles fazem. Então, no momento em que eles estão obedecendo a voz do Espírito para seguir o seu movimento, recebam o seu Espírito mas nunca lamentem a falta do que eles fazem. Porque o que nos aperfeiçoa não é o que alguém faz. O que nos aperfeiçoa é receber o Espírito com o que ele faz. A melhor contribuição para essa igreja nunca foi o que eles fizeram. Porque sempre podia ter sido um pouco melhor. A melhor contribuição dessa casa com essa igreja foi o Espírito com o que eles fizeram. E, nisso, eles foram perfeitos. A gente nunca vai ser perfeito no que faz mas a gente pode ser perfeito no Espírito com que a gente faz. Então, nessa noite, nós recebemos esse Espírito. Amém? E que todo mundo aqui receba esse Espírito. O Espírito de gente que sabia, que não tinha capacidade, não tinha as competências, mas seguiu o movimento. Seguiu o movimento. Ouviu a voz do Espírito e resolveu acompanhar Deus na sua caminhada. E nessa caminhada, nós vamos nos tornando a pessoa que Deus nos fez para ser. Então, eu quero exortar aqui o menor de todos. E, quando eu estou falando de menor, não é menor no sentido pejorativo, mas eu quero falar com aquele que talvez ache que é a pessoa mais incapaz, mais despreparada e mais incompetente. Eu quero dizer uma coisa. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não é lugar para as competências. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é lugar para desenvolver compromisso. Deus não é galardoador das competências. Deus é o abençoador dos compromissos. Pessoas que assumem a responsabilidade, que resolvem seguir o movimento, que entendem o chamado de Deus para seguir o Espírito que está sempre em movimento. Pessoas que aceitam ser rio. Então, se Deus quiser, uma hora a gente se encontra. Amém? Mas, se Deus quiser, vocês não voltam. Amém? Em nome de Jesus. Nós não queremos vocês de volta. Amém? Eu, pelo menos, não quero que vocês voltem porque eu jamais gostaria que vocês me encontrassem no lugar onde eu estou hoje. Mas se Deus quiser, a gente continua se encontrando. Em nome de Jesus.